0: Point radio.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Alors Vincent, on surveille ce qui se passe aux États-Unis. Euh, D'abord, euh, les hôpitaux là, qui sont euh, euh, on le surveille à chaque jour, mais qui sont un peu plus pleins, mais là, au point où certains États sont forcés de, de prendre de nouvelles décisions, d'imposer des nouvelles restrictions.
0: Oui, et de serrer la vis alors qu'il plusieurs endroits, euh, les hôpitaux se remplissent. On le disait hier qu'on allait atteindre le 100 000 dans la journée. Ça a été le cas hier, alors ça devrait continuer de, de monter comme ça. Il faut rappeler que le sommet, là, la première vague aux États-Unis, c'est 60 000 lits qui étaient occupés par des patients COVID. On est à 100 000 présentement. Là, on va être à 120 000 avant Noël. Euh, fort probablement. On n'a pas encore vu là, les premiers contre -cours de The Thanksgiving. On verra l'effet, si ça se concrétise que si, ce que craignaient les médecins. Euh, et l'on arrive à des bilans qui sont très élevés. Je voyais là aujourd'hui, à 85 heures moins quart, on est à euh, 2200 morts là, déjà aux États-Unis. Il reste encore des États qui vont ajouter. Hier, c'est 2700 décès. Alors bref, c'est difficile. Euh, aujourd'hui, la CDC, le centre de lutte contre les maladies, là, euh, a dit que ce sera la pire période, euh, en fait, la période la plus difficile de l'histoire de la santé publique du pays. On dit avant février, nous pourrions approcher des 450 000 morts. Euh, ça, avant février, c'est très très rapide, on est à 273 000 décès. Là. Alors vous imaginez, on ajoute quasiment 200 000 décès en trois euh, mois, deux mois, euh, un trois peu mois. plus que deux mois. Euh, ce qui mène donc des États, par contre, à réagir. C'est le cas de la Californie dans les dernières heures qui ont annoncé que les rassemblements, les activités non essentielles seront interdites dans toutes les zones où la pandémie risque de submerger les services hospitaliers. Alors dans plusieurs régions de la Californie, on est sous pression euh, et ça va donc entrer en vigueur là, dans les coins où les soins intensifs sont à plus de 85 occupés. Euh, on dit que dans plusieurs coins, là, certaines zones de l'État, on va atteindre ça d'ici un jour ou deux. Alors, on va parler vraiment d'un confinement régional, mais qui va s'attendre à plusieurs endroits. Les restaurants ne pourront pas proposer de repas euh, autres que pour emporter. Alors, on arrive un peu à ce qu'on a ici, mais à plusieurs endroits de, de la Californie. Alors que je voyais la Californie, Mario, qui commence à être refrappée encore par des incendies de forêt, entre autres au sud de, euh, de l'État, où là, on doit faire des évacuations on, est, on fait face à des vents très forts présentement. Et les évacuations, des... on envoie les
1: gens dans des centres communautaires, dans des refuges, rien de plus de promiscuité que ça. Là.
0: Exactement. Donc vraiment, c'est une situation inquiétante en Californie, mais comme dans plusieurs États également. Ou par contre, aux États-Unis, ce qu'on essaie, c'est de convaincre les gens de ce fait. Il faut dire là, le vaccin va arriver tout sous peu. Convaincre les Américains que le vaccin est sécuritaire, d'ailleurs. Peut-être un peu pour compenser pour le les, fait mauvaises que Donald... nouvelles, ouais. Ouais, les mauvaises nouvelles. Et parce que Donald Trump, pas être un dossier qui l'intéresse beaucoup. Euh, trois anciens présidents, Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, qui ont dit qu'ils se feraient vacciner publiquement dans le but de convaincre les Américains euh, de se Alors, faire vacciner. Parlant du vaccin, celui de Moderna, parce que c'est une des questions qui
1: se posent, euh, quelle va être la durée d'efficacité du vaccin. Évidemment, on ne connaît pas encore les, les maximums. Ça va prendre du temps avant de pouvoir le savoir. Il faudra que des gens... Il faut que les gens soient vaccinés depuis un an pour savoir oui. si le vaccin est bon pendant un an. Mais là, on commence à avoir des premières données. Oui, pour un
0: 90 jours, on sait que le vaccin donc de Moderna est efficace pour au moins trois mois. Là, tu peux dire, écoute, il faut, faut recommencer ça tous les trois mois. Là, On n'est pas sorti du bois. Non. Effectivement, mais c'est parce que c'est les données qu'on a à l'heure actuelle. Euh, ceux qu'on a là, pour le trois mois, c'est ceux qui ont été vaccinés dans la phase 1 de l'essai clinique de Moderna. C'est 34 personnes. C'est vraiment un tout petit test, la phase 1. Euh, et ces gens-là, ont donc des anticorps assez forts pour combattre la COVID-19 90 jours après euh, l'injection, ce qui est bon signe. On, semble pas, euh, on voit qu'il y a une baisse, mais qui est pas euh, marquée. On est encore très beaucoup plus haut que par exemple même les anticorps de quelqu'un qui aurait eu la COVID euh, selon donc l'immunité naturelle chez d'anciens malades de la COVID. Alors, pas d'effets indésirables non plus notés chez ces gens-là. Vous comprenez, ce pas beaucoup. Là. Je disais 34, mais quand même, c'est encourageant. Anthony Fauci, le directeur de l'Institut des maladies infectieuses, disait... Euh, par contre, on ne le sait pas. Est-ce que ce sera deux ans, trois ans, cinq ans ou plus, l'immunité que donnera le vaccin? On ne le sait pas, mais pour l'instant, ça tient le coup après trois mois. Euh, parlons du, euh,
1: de ces efforts, du problème informatique, des cyberattaques. Euh, on a eu des cyberattaques bon, pour de l'argent, ou des rançons logicielles. On a eu des, des cyberattaques contre des hôpitaux. On, était, on, on se disait il n'y a plus aucune forme de morale. On, on attaque carrément des hôpitaux. Mais là, on commence à attaquer les systèmes de distribution des vaccins.
0: Oui, c'est pas rassurant, la nouvelle, le dossier du groupe informatique IBM. En fait, ils ont une euh, une équipe d'analystes, le IBM X-Force, qui s'occupe de cybersécurité. Et eux ont sorti aujourd'hui l'information comme quoi une série de cyberattaques ont été détectées et ciblaient la chaîne, imaginez-vous, la chaîne logistique des vaccins contre le coronavirus, particulièrement la chaîne de froid. Là, parce qu'on sait, c'est une logistique très complexe. J'en ai parlé depuis quelques semaines. Dans le milieu de l'aviation, par exemple, euh, en fait, du, de l'endroit de où on fabrique le vaccin jusqu'à l'injection, entre autres dans le cas de Pfizer. Il faut garder, on sait les températures en bas de moins 70. Donc, c'est plein d'entreprises qui vont fournir de, là, de la glace, sèche, des réfrigérateurs, les transports et compagnie. Et ce sont ces compagnies-là qui semblent être victimes d'une campagne d'hameçonnage dans, dans le but de visiblement faire du trouble, entre autres la Direction générale de la fiscalité et des douanes euh, de la Commission européenne, des entreprises du secteur de l'énergie, de l'informatique en Allemagne, en Italie, en République tchèque, en Corée du Sud et à Taïwan ont été visées selon IBM. Donc, ce qu'on fait, des courriels frauduleux, qui sont de faux courriels d'une entreprise chinoise en biomédical, donc une compagnie respectée qui fait affaire justement avec ces entreprises-là. Donc toi tu te dis ok, euh, ça semble être être correct. Euh, ce courriel de bon dit qu'on veut faire affaire avec toi pour un contrat et lorsque tu cliques, ben euh, tu te fais euh, donc ton système est infecté. Et là à savoir pourquoi, tu tu le disais là, par exemple les rançons logicielles, c'est dans le but d'avoir de l'argent. Alors la plupart des fraudeurs c'est pour ça essayer d'avoir de l'argent. Dans ce cas-là ça semble être vraiment de saboter la distribution des vaccins. Qui aurait avantage à faire ça Dur à dire par contre selon IBM toutes les méthodes là, mais mais portent à quoi dire, que, que c'est un acteur étatique. Là. Alors okay, un pays parce que sinon
1: c'est des antivax, des capotés de Mais ça semble pas est-ce que IBM si c'est un pays, c'est qui c'est comme c'est qu'il a un but
0: de déstabiliser l'autre pays, de ralentir sa reprise économique. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de pays dans la liste qui, qui ont d intérêt à faire ça. Euh, mais il y en a quelques-uns, peut-être, mais on, on s'entend que c'est quand même assez machiavélique. Par contre, on dit, euh, mais d'ailleurs, ce que dit euh, IBM, on dit, sans un chemin clair vers un butin, il est improbable que des cybercriminels consacrent leur temps et leurs ressources à mettre en œuvre une opération aussi préméditée avec autant de cibles interconnectées et réparties à travers le monde. Euh, on ne sait pas, par contre, si les tentatives ont porté fruit. Là. On a détecté qu'il y avait une menace et c'est un rappel, d'ailleurs, l'Agence fédérale américaine américaine responsable de la cybersécurité, a envoyé une alerte là, générale. C'est-à-dire tous ceux qui ont rapport avec le, le, le vaccin du début jusqu'à la fin de la chaîne, soyez aux aguets, rafraîchissez vos mots de passe. Il faut vraiment être vigilant euh, parce qu'on est sous attaque.
1: Une assistante de Trump qui est bannie du département de la justice. En fait, ça brasse, là, entre, ah oui. entre Donald Trump et le département de la justice parce que on sait pas ce qui va arriver avec William Barr, là.
0: Non. D'ailleurs, on apprenait, bon, pour, pour commencer peut-être avec Monsieur Barr, euh, le, on sait que le procureur général Bill Barr, qui est un proche de Donald Trump, a dit cette semaine. Qui est ou qui était? mais qui est encore, là? Ben, un proche, ça-tu, ça veux dire un proche? Oui, ben non, on sait pas s'ils sont, en fait, il, il, je veux dire. Te... Il est encore ministre de la Justice. On ne sait plus s'il si est encore un proche de Donald Trump. C'est tout, effectivement, un bon point parce que euh, il a encore son emploi. Pour combien de temps? Il Faut dire qu'aujourd'hui, Donald Trump a dit, euh, posez-moi la question dans quelques semaines. Alors, il l'a pas, euh... ça, on lui a demandé, avez encore confiance à William Barr? Il a dit « Posez-moi la question » dans quelques semaines, rappelant que selon lui, il n'avait rien fait euh, concernant toutes ces fraudes euh, alléguées mmh, il a fait euh, quelque chose. On apprenait également que lors de leur rencontre, je vous disais que, que William Barr avait passé plus de deux heures à la Maison-Blanche plus tôt cette semaine. Et on a confirmé que Donald Trump avait tenu à lui parler. Alors les deux se sont rencontrés, disons, dans des euh, selon des témoins qui étaient là, une rencontre intense. Bon, pas cordial, pas nécessairement cordial. Mais on dit que Trump n'aurait pas crié, mais que c'était euh, que c'était intense. Et là, tout ça arrive alors qu'évidemment, au Département de la Justice, ça jase beaucoup. Une assistante. Dire de Donald Trump, en fait, elle euh, s'appelle Heidi stirrup C'est une... Euh, elle travaille avec un des conseillers de Donald Trump qui s'appelle Stephen Miller. Et on l'a décrit comme euh, les yeux et les oreilles de Donald Trump au département de la justice. Alors, elle tra travaillait là et servait de liaison entre la Maison-Blanche et le département de la justice. Elle vient d'être bannie de l'édifice. OK? Enfin, on lui aurait dit il y a à peu près deux semaines là, de vider ses affaires et de quitter euh, l'édifice du département de la justice parce qu'on a appris du côté de ses patrons qu'elle était, euh, qu était à la pêche aux informations en quelque sorte et qu'elle mettait des, de la pression sur des gens au département de la justice pour avoir des informations sur les enquêtes en cours par rapport à l'élection, sur des possibles allégations de fraude par rapport à l'élection, dans le but d'aller euh, transmettre ça à la Maison-Blanche. Elle aurait aussi offert des, des jobs au département de la justice sans même en parler à ses supérieurs ou à des, à des, des, des seniors dans le département. Bref, et puis là, un peu sur tout le dans le but de pistonner puis de donner des informations sur des enquêtes à Donald Trump, alors elle a été. Euh, on lui a demandé de quitter l'édifice. Rien pour euh, rendre Monsieur Trump de bonne humeur par
1: rapport au Département de la Justice. Je pense pas. Est-ce que lui considère, considère pas... que le Département de la Justice fait rien Et non ils n'ont pas à Alors à que le pays est à feu et à sang dans les fraudes euh, électorales. Et que Il... les
0: preuves Mario là, sont à terre. Il juste, faut juste les cueillir, mais que pour une raison qu'on ignore, même ses plus proches alliés n'en trouvent pas de preuves. Euh, 800 000 colis en un week-end pour Post Canada. Oui, Post Canada était dans le jus euh, en fin de semaine avec évidemment les commandes euh, du euh, du vendredi fou entre autres. Ben, Et faut l... rappeler quand même qu'à la fin octobre,
1: Post Canada nous disait de, de magasiner nos cadeaux de Noël parce qu'ils seraient pas capables de tous les livrer s'il y en avait trop là. Oui,
0: mais ils en ont beaucoup. Mais pour l'instant, ça va ça quand même le bien.
1: Coup? Ça tient le coup. Parce qu'au
0: début de la pandémie, ça n'a pas bien été là. Mm. Il y a des. Non, mais là ils ont embauché Mario, 4 000 employés saisonniers, euh, ajouté 1 000 véhicules. Euh, de livraison pour traiter le volume élevé. On le dit, on avait dit, là, achetez vos cadeaux rapidement euh, parce qu'il pourrait y avoir des retards. Mais en fin de semaine, 800 000 colis pendant la fin de semaine, c'est énorme. Et euh, dans la journée de lundi, là, y a bon, euh, des, des, des colis qui ont transité chez Post Canada, 2,1 millions. C'est vraiment énorme. Euh, et, euh, mais pour l'instant, du que le rythme euh, suffit, euh, on a ajouté des emplacements de ramassage de colis et tout ça, prolongation des heures d'ouverture de bureau. Mais on demande aux gens, pour ceux qui veulent que ça arrive pour Noël, euh, de commander encore tôt. Retardez pas trop. Oui. oui. Euh, des centaines de plaintes contre les
1: aménagements cyclables de Montréal. C'est sorti ce matin dans un rapport de, de, de l'Ombudsman de la Ville.
0: Oui, l'Ombudsman de Montréal qui affirme avoir reçu donc des centaines de plaintes. 300 plaintes au moins de citoyens qui sont euh, euh, qui portent sur les aménagements cyclables. Et là, il y en a. pour qu'on parle d'aménagement cyclable, c'est bon différents types. Le réseau express vélo, on en a beaucoup parlé. Les voies actives sécuritaires, les corridors sanitaires, ce qu'on a installé là euh, très rapidement au printemps, et que dans certains cas, on avait un corridor sanitaire à côté d'une piste cyclable, euh, ça avait été euh, compliqué, disons à ce moment-là, ce qui a mené beaucoup de plaintes. 240 dossiers ont mené à une enquête approfondie. Alors, on a jugé que la plainte était. À c'est euh, solide pour pouvoir enquêter. Ça mène donc à une quinzaine de recommandations de euh, l'Ombudsman de Montréal euh, par rapport à ce dossier des aménagements cyclables, donc des re recommandations qui entrent à plusieurs volets sur la gestion du projet, la conception, euh, le monitorage postérieur également, le euh, la communication mais avec les citoyens. Pas,
1: ouais, mais je comprends, mais ce n'est pas un problème d'Ombudsman. C'est-à-dire que mettons l'Ombudsman, mettons qu'un service est prévu, là un comptoir oui. est censé te donner un service pour on te le donne pas ou on te fait attendre un délai déraisonnable. Mais là, c'est une orientation politique. Je veux dire, la recommandation de l'Ombudsman devrait être, mais si vous voulez pas ça, votez pas Valérie Plante. C'est que, <rire>
0: non, mais... Oui, ben, d'ailleurs, elle le dit là, que c'est surtout la gestion générale des projets et la vision politique derrière ceux-ci bon. qui sont dans les plaintes.
1: Fait que la vision politique, c'est pas débattable au bureau de l'Ombudsman. c'est pas comme un c'est quoi c'est pas une comme... vision là c'est une vision de ce que la ville doit être mais ben, si tu veux ce ville là euh, t'aimes ça ben t'en veux plus puis si tu veux pas ce vision là tu votes pour d'autres mais je vois pas tu ils ouais, Les, les, les du dit... monde élargissent leur rôle ils reçoivent des plaintes des citoyens parce qu'ils n'ont pas des citoyens frustrés là ils portent plainte partout là tu comprends ouais, mais ce qu'elle disait entre autres
0: c'est que les, ces projets d'ampleur am, euh, qui sont compliqués au niveau logistique. Elle dit les citoyennes et citoyens ne doivent en aucun cas faire les frais de ces casse-têtes logistiques. Faites vos projets, ça n'en ça mêle pas. C'est un bon ou un mauvais ça, projet, mais faudrait que ça fasse du sens. Là. Donc Quelqu'un qui
1: aurait pu appeler l'ombudsman, à mon avis, c'est un propriétaire de véhicules électriques qui allait se brancher sur, se brancher sur des, des nouvelles stations de recharge qui avaient été installées. Puis là, on mettait une piste cyclable, puis tu pouvais plus s'installer de brancher. Là, ton cordon faisait la... Faisais le coup de la corde à linge, j'étranglais <rire> les. Non mais oui, parce que, à à travers la piste cyclable. Oui. Et donc ça, ces gens-là, auraient pu appeler l'Ombudsman et dire ben excusez-moi, la ville sont fous là. Vous avez installé, vois, vous avez payé, ridicule, ouais. vous avez payé pour une borne euh, électrique. Puis moi je vais aller, j'ai besoin d'une borne électrique, j'ai acheté une auto électrique en me fiant sur le fait qu'il y avait des bornes électriques là, je peux plus y aller parce qu'ils ont mis une piste
0: cyclable entre les stationnements d'auto et la... la borne. Mais, ben, mais et Valérie Plante a bien réagi, par contre. Mario Je salue le travail du bon. bureau de l'Ombudsman. Euh, je retiens que nous avons du travail à faire pour améliorer les communications faites aux citoyens, même si nous sommes dans l'urgence, même si les projets ont leur raison d'être. » A-t-elle dit avec le sourire? Oui, avec un grand sourire. Donc bon, C'est bon, bon, la communication, Mario, qui est le problème. C'est juste Il faut juste l'expliquer que la voix... Est que la nouvelle piste là est à côté d'une autre. Là. Si on te l'explique bien, Mario, tu vas comprendre. Bon, tu vois,
1: c'est le fun. Euh, Qu'est-ce que c'est que c'est... deux nouvelles un peu plus drôles. Adolf Hitler
0: gagne son élection. Ouais, je sais pas si tu as vu. Écoute, il, non, plus, plusieurs sur ça. les réseaux sociaux disaient, ma foi, il fallait il manquait juste ça en 2020. Adolf Hitler qui est élu euh, en Namibie. Adolf Hitler... Euh, qui s'attend là. Okay. Adolf Hitler ou euh, Nona qui vient d'être élu avec -ce 85%. C'est -ce son vote? vrai
1: nom? Ou c'est quelqu'un qui s'est comme changé son nom pour mettre Adolf Hitler dedans?
0: Non, d'ailleurs, au contraire, il a sur le bulletin de vote, c'était Adolf H. Unona. Euh, par contre, donc, son nom complet. C'est vraiment son nom. Adolf Hitler, unona D'ailleurs, euh, il donc il a gagné euh, dans une élection locale en Namibie pour le parti le Swapo. Ah oui, parce le...
1: en, en Namibie, effectivement, il y a il y a une forte, il euh, y a des Néerlandais, des Allemands aussi, pas mal. Il y a une forte population de, des Allemands d'origine.
0: Et euh, lui, donc, du Southwest Africa People's Organization a gagné donc par euh, presque de, fait, enfin, par mille, avec 1200 voix. Euh, et il, il il blague un peu là, sur le fait qu'il s'appelle Adolf Hitler, il le dit d'ailleurs dans son premier point de presse, à un journal justement allemand, le Bild, il disait qu'il ne cherchait pas la euh, domination mondiale, euh, ou ni à envahir son sa région, là qui était la région de Hoshana, euh, en Namibie. Alors il n'y a aucun désir de conquérir le monde, euh, Adolf Hitler, mais évidemment sur les réseaux sociaux, ça n'a pas pris beaucoup de temps sur le fait que, un peu comme Trump là, qui dit qu'il a encore gagné, mais là Adolf Hitler... Est il a gagné, là. Mais tu sais, on a parlé de ça hier, là. Trump
1: qui dit encore qu'il a gagné, tu sais. Puis, son argument principal, c'est que... Tu sais, il l'a montré hier sur des oui. tableaux, là, que durant la soirée, il gagnait, là. Il était en avance, tout ça. Puis, à un moment donné, il est arrivé plein de votes durant la, la nuit, dans le comptage, plus tard. Un là, coup, pis, il y a une courbe mystérieuse. Puis là, tout à coup, mystérieusement, il est rentré des démocrates. Oui, bon. Mais moi, la même chose m'est arrivée en 2007. Là. Quand le vote par anticipation s'est mis à sortir d'un comté libéraux, là, c'est plein de votes libéraux qui est sorti. puis à un moment donné, on menait, puis à la fin, les libéraux ont gagné. Mais peut-être, moi, je pourrais plaider que l'élection de 2007, dans ma tête, n'est pas finie. Là. En 2007, c'est quand tu devenu chef de
0: l'opposition? Oui. Donc, tu resté été premier ministre à cause de... Mais ben, Je suis, peut-être. Si je considère que... Si tu Donc, as peut-être... Avec cette anomalie, là... Oui, ben, oui. OK, tu peux peut-être... Avec, argumentaire... avec
1: le même argumentaire que Trump, je pourrais considérer que c'est pas.
0: C est, est quand même logistiquement compliqué de te faire, <rire> ouais, ouais, te faire gagner là? Je dis pas que c'est simple. Je sais mais... pas si M. Legault serait d'accord. Ben, on va te donner quatre ans, puis après ça, on va recommencer <rire> Alors, Legault de... pour un autre deux ans. <rire> non, mais euh, j'écoutais l'argumentaire de Trump, je me disais, c'est
1: exactement... Pis, je me C'est arrivé à plein de partis politiques dans le monde. Là, Et que... puis, tu y as pas pensé. Toi. À l'époque. Oui, Gardez ça, la courbe, il est arrivé un paquet de « je gagnais », puis là, à minuit, je gagnais plus. Ouais ouais. Mais c'est exactement ce que dit Trump hier. Il prend le vote par la poste ou, tu sais, vote euh, par anticipation, quand c'est comment le garder. Ça commençait commencé à rentrer, on comptait ça, puis là, je gagnais plus.
0: Je trouvais pas ça mystérieux. Tout à coup, il s'est mis à rentrer plein de votes de l'autre bord. D'ailleurs, je ne sais pas si tu vu, dans les dernières heures, un des avocats, euh, j'oublie son nom, mais qui était avec Sidney Powell, là, un des avocats euh, qui défend les causes de Trump des plus euh, des plus tordus, qui, dans un moment, de, dans un élan là, sur le fait qu'il disait, là, écoute, c'est le, le, les pires, les, les, pires les, les pires faussetés, il a dit qu'il fallait boycotter le vote en Georgie, là, des républicains parce que tout ça, là, le système, c'était de la merde. Le problème, c'est que là, les républicains sont bien paniqués parce que là, si on commence à faire une campagne pour boycotter, boycotter le vote, les, démocrate. les démocrates vont rentrer, vont prendre le contrôle du système c'est puis écoute c'est le scénario rêvé pour les démocrates et là plusieurs démocrates euh, plusieurs républicains ont sorti c'est de 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 faire passer ce gars-là comme étant un, un démocrate caché qui essaie de saboter l'élection là on essaie de rétro-pédaler le comme on peut mais des fois quand tu vas trop loin dans la conspiration à un moment donné, ça te euh, snap en pleine face c'est un peu ce qui leur arrive et l'histoire de monolithe c'est pas fini là non je termine là-dessus avec un troisième monolithe je l'avais dit là euh, lundi à mon avis là on va commencer euh, il on va commencer à popper les monolithes parce qu'il va y avoir des stations de radio qui vont dire ah, parfois on va faire un stunt avec ça il euh, y en a un nouveau donc un de ces monolithes après l'Utah et la roue c'est en Californie où euh, un autre monolithe est euh, apparu dans une ville entre Los Angeles et San Francisco, là, euh, dans les montagnes d'Atascadero. Et euh, on ne sait pas ça vient d'où et ce sera peut-être, sera peut-être plus là demain. Mais les mystères des monolithes euh, qui euh, qui se poursuit de plus en plus dans le monde. Merci. Merci.